1: Salut Mathieu
0: Salut Fabienne, comment il est
1: Il est la même, contente de retrouver nos auditeurs pour un nouvel épisode de Bad de Carré aujourd'hui. Mais d'abord Mathieu, je crois qu'on a une petite surprise à leur annoncer, non
0: Oui, tout à fait, on travaille en sous-marin depuis des mois maintenant sur une série d'épisodes qui sortira en plus de nos épisodes classiques, et le premier épisode de la série sort la semaine prochaine.
1: Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ce dont il s'agit
0: oui, euh, donc euh, une fois par un mois, à partir de la semaine prochaine, on va parler de volontariat à l'international. Chez Pas de Carré, on a toujours pensé le voyage comme une forme d'émancipation. Vous le savez, Fabien et moi, on est partis assez tôt de Lille pour poursuivre nos études et, et nos carrières. Alors, on a eu envie d'explorer la question du départ et ce que l'expérience en dehors de Lille nous apporte.
1: Oui, et euh, à ce sujet, donc, euh, une des façons de se lancer, dont on ne parle pas assez, d'ailleurs euh, qu'on ne connaissait pas nous-mêmes euh, avant de travailler sur ce projet, c'est le volontariat à l'international. En fait, il y a quelques mois, on a eu la chance de rencontrer l'antenne réunionnaise de France Volontaire. C'est une association qui envoie des jeunes réunionnais et réunionnaises dans des pays voisins de notre île pour des missions qui leur permettent de compléter leur parcours professionnel de façon citoyenne et solidaire. Et par ce biais, ça leur permet également de satisfaire leur désir d'ouverture.
0: Et donc, mercredi prochain, vous aurez le premier épisode de la série où l'on parle avec des jeunes volontaires de leur expérience à Madagascar. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous. Bon, Fabienne, revenons au présent. Qui sont les invités du jour
1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marie lanfroy et Jonathan Itema, les deux membres fondateurs du groupe réunionnais Saudage. Si vous ne les connaissez pas encore, nous vous conseillons d'aller tout de suite écouter leur dernier EP, Pockerleur, un magnifique set aux consonances fortement maloya et qui met à l'honneur la musique traditionnelle de la Réunion puisqu'il s'agit de la base de la musique de Saudage. Ce set est également traversé de couleurs musicales hybrides qui sont héritées de divers courants musicaux. Saoudage est né de la rencontre entre Marie et Nathan il y a une dizaine d'années. Nous allons entendre comment Marie, qui est née à La Réunion mais y est revenue pour y vivre seulement à l'âge de 18 ans, a découvert le Maloya, ce qui donnera une tournure toute nouvelle à sa vie. Et nous allons aussi découvrir le cheminement de Nathan, qui est né et a grandi à La Réunion avec la musique traditionnelle réunionnaise. Ils vont tous les deux nous raconter avec poésie comment a évolué leur projet et comment La Réunion avec sa culture et sa langue créole s'y insère. Avec eux, nous allons plonger dans la conception d'un projet musical et mieux comprendre le processus artistique et la vie d'un groupe de musique réunionnais aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous souhaite donc une bonne écoute.
0: Bonne écoute à toutes
1: Bonjour Marie, bonjour Nathan, bonjour, bonjour. bienvenue dans notre podcast, Bat de Carré. Je suis trop contente de vous rencontrer, comme j'ai déjà dit plein de fois avant, j'aime trop ce que vous faites avec Saoudage. Euh, donc euh, vous êtes tous les deux euh, membres fondateurs du groupe, donc euh, c'est un groupe de musique réunionnais et de la nouvelle génération on va dire, comme on dit, euh, et vous avez euh, repris euh, un peu le flambeau de, du Maloya réunionnais, euh, en tout cas euh, c'est ce qu'on ce qu écrit sur vous. Et quand on vous écoute, c'est vrai qu'on entend aussi euh, plein d'influences euh, d'ailleurs, euh, et bah, j'espère qu'on qu en parlera. Et là, vous avez sorti des EP et vous préparez un nouvel album. Et du coup, bah, bienvenue, et merci euh, d'être euh, là avec nous. Merci beaucoup. Merci. merci. Est-ce que, pour euh, bah, les auditeurs de Bad Carré, vous pouvez vous présenter et nous parler un peu de Saoudage
2: Alors moi, c'est Marie Lanfroy. Je suis née à La Réunion, à sainte clotilde J'ai un parcours un peu particulier. Je n'ai pas grandi ici. J'ai grandi à Madagascar et au Cameroun principalement. Et puis, à mes 15 ans, on est parti du Cameroun. On devait aller en Côte d'Ivoire, mais c'était le moment de la guerre civile en Côte d'Ivoire. Donc, on est allé en France. C'est la première fois que j'ai vécu sur le continent de ma vie. J'y étais déjà allée, bien sûr. Mais que j'ai vraiment vécu, c'était la première fois, donc en pleine adolescence. Et, et en plus, c'était à Reims. Donc, ça m'a mis tout de suite tu vois, dans le bain de l'hiver, du froid, tout ça. Et voilà, mais ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 4 ans. Et ensuite, à mes 18 ans, on est revenu à La Réunion. Et depuis, depuis j'y suis. Et saoudage, c'est né en plusieurs étapes. Dans ma tête, c'est né à partir du moment où j'ai vu un concert de Daniel Waro à la ravine Saint-Leu. Quand je suis arrivée à La Réunion, je ne savais même pas ce que c'était que le maloyage. Je ne parlais pas du tout créole, etc. Et j'avais aucun aucun repère, j'avais pas de connaissances. Donc moi, j'ai beaucoup erré toute seule, en fait. J'étais venue avec ma mère, ma petite sœur, tout ça. Mais je me suis beaucoup baladée, j'ai beaucoup observé autour de moi. Et j'ai très vite découvert les cabars, etc. Et, euh, et puis de fil en aiguille, forcément je suis tombée sur un concert de Daniel. Et puis je sais pas, j'ai eu comme un une espèce de... Je dirais pas de révélation, mais de, en tout cas j'ai été profondément touchée par son par ce qu'il dégageait. Et je me suis dit j'ai envie de faire de la musique. Je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je, 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 quand je l'ai vu, je me suis dit euh, faut que je fasse quelque chose, quoi. Et du coup, voilà, j'ai commencé à poser plein de questions. Je posais vraiment comme une enfant, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ça Qu'est-ce que ça veut dire ça Je voulais comprendre l'environnement dans lequel je vivais, parce que euh, j'ai tellement, enfin, j'ai beaucoup voyagé et finalement, je ne me suis jamais ancrée nulle part dans ma vie. Donc quand je suis revenue à La Réunion, j'avais envie de, de m'enraciner. Donc c'est à partir de là que je pense que la musique, ça m'a vraiment aidée à, à m'enraciner. Et, et donc la création de Saoudage a fait partie de ce processus-là. Donc il y a eu plusieurs étapes, mais c'est vraiment quand j'ai rencontré Nathan que, que ce projet s'est vraiment développé, enfin a, a vraiment pu se développer jusqu'à aujourd'hui. quoi.
3: Alors moi, c'est Jonathan Itema, né à La Réunion et grandi à La Réunion, de Saint-Pierre à l'origine. La musique, euh, moi, c'est venu, euh, on va dire, euh, fin, fin d'adolescence, euh, début de majorité vraiment, où j'ai commencé vraiment à, à me dire, que à faire de la musique en tout cas, à en faire. Après, en étant à La Réunion, euh, depuis tant petit, euh, on va toujours entendre les tambours, euh, les tambours fait partie de, comment dire, intégrante de la vie d'enfant, quoi. Tu entends les, que ce soit le, le Maloya, euh, dans, dans, dans les cabars, dans les quartiers, que ce soit les tambours Malouba, quand, quand ils vont, les processions vont à la mer, tu... Comment dire, t es, t es, En tout cas, t'es à Sainte, là où j'ai grandi, euh, on était baissé par ça, quoi, par, par les sons des tambours. Et, euh, et même quand, quand tu es petit, tu vois les tambours en malbar descendre et tu t'essayes tu, tu, de faire pareil en, en, en prenant une, un couvercle de, de poids à peinture, hop, tu t'attaches une petite ficelle avec, tu, 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 tu le mets, tu passes ton bras dedans, tu prends, tu prends deux petites baguettes, tu casses deux petites branches et tu essaies de, de, de rejouer le rythme dessus avec tes copains et tout. Euh Donc j'ai grandi un peu dans cette ambiance-là euh, à Terre Sainte. Et. Euh à un moment donné, euh, on m'a conseillé de, de faire, de faire l'école de, de musique euh, euh, traditionnelle de, de Saint-Pierre, de la ville de Saint-Pierre, euh, où j'ai rencontré euh, Thierry Abmont qui était prof là-bas et qui, euh, qui m'a enseigné un peu, un peu plus les rudiments, vraiment, euh, euh, le, qu'est-ce que c'était une noire, une blanche, une croche, tout ça par rapport à ma musique traditionnelle à moi, tu vois, donc euh, ça, ça... Ça a fait vraiment le déclic quoi et euh, après l'école les, les, de musique de saint pierre atelier municipal euh, j'ai fait le conservatoire euh, derrière aussi et donc voilà c'est dans le conservatoire euh, dans l'optique de euh, en cycle professionnel euh, d'orientation professionnelle c'est à dire que c'était dirigé vers la pédagogie euh, par la suite quoi ça ouvrait les portes vers la pédagogie, en tout cas, en, en tant que, que prof de musique traditionnelle, c'était les bases, les bases pour, pour y arriver. Et j'ai rencontré Marie, c'était quand En 2011, justement, j'étais toujours au conservatoire, encore à l'époque. Elle m'a proposé d'intégrer son, son projet, elle m'a fait écouter des choses, ça m'a plu, j'ai dit, ben, pourquoi pas Aujourd'hui, on en est là, voilà, saoudage.
2: Il m'a dit, toi tu fais du Maloya, toi <rire> Bah ouais, qu'est-ce qu'il y a <rire> oh,
3: A bah, l'époque c'était encore... Euh, c'était encore... Euh, c'était pas courant de, de voir des, des, des typés métropolitains euh, s'intéresser et pratiquer euh, le Maloya. quoi. En jouer, à l'époque c'était encore un petit peu
2: mais en plus tu avais pourras. complètement raison dans le sens où j'adorais cette musique mais j'y connaissais rien du tout enfin c'est allé complètement de manière très naïve très très spontanée sans rien intellectualiser et quand je suis allée le voir je aucune idée de dans quoi je m'embarquais enfin je ne savais pas dans quoi je m'embarquais donc je comprends en fait avec le recul pourquoi tu m'as demandé ça <rire>
1: Du coup, quand tu dis que c'était de façon très naïve, en fait, ça veut dire quoi Tu avais écouté des morceaux, tu avais écouté des artistes et tu t'étais fait ton idée sur, un peu sur le Maloya Je ne sais pas si je
2: m'étais fait mon idée. Je, je crois que j'ai... En fait, j'avais commencé le chant lyrique au conservatoire parce que ma mère me poussait depuis des années à en faire et... Et moi, je ne voulais pas, ça m'emmerdait, tout ça. Et bon, à 18 ans, je me suis dit, je vais quand même euh, tenter, quoi. Puis ça m'a appris plein de choses. Mais euh, je sais pas, je, quand j'ai entendu le Maloya, c'est comme si ça me ramenait à quelque chose... Euh, je ne peux pas l'expliquer, mais je, comme, je pense que comme j'ai vécu euh, une grosse partie de ma vie en Afrique, je pense que ça m'a ramené à des sonorités qui étaient familières pour moi. Et et qui me touchent, vraiment quoi, qui m'ont vraiment touchée, mais je ne pouvais pas expliquer pourquoi, parce que je pas de notion, et je ne comprenais pas forcément la langue, mais je la trouvais magnifique, et j'avais vraiment envie de la comprendre. Donc euh, c'est plus un peu comme, une, comme un enfant qui apprend à marcher, quoi, mais qui est déterminé à marcher. J'étais vraiment comme ça, je ne savais pas pourquoi, et l'enfant il ne sait pas forcément... Il ne va pas intellectualiser le fait de, de, de le vouloir, tu vois. Mais il le veut. <rire> et après, il, après, ça va lui servir. Et puis, il va découvrir pourquoi, etc. Mais c'était un peu comme ça. Et, et même tout, tout ce que j'ai commencé à écrire, etc. Bon, moi, j'écrivais déjà beaucoup. Mais dans ma langue maternelle, qui est le français, j'ai toujours aimé écrire. Et en créole, j'ai commencé à écrire des petites choses, à demander... Enfin, voilà, comment tel ou tel, euh, comment c'était la syntaxe, etc. Et j'ai fait plein d'erreurs, évidemment. <rire> plein, plein d'erreurs et, et beaucoup de maladresse. Mais en même temps, avec le recul, je me dis que si j'avais pas... Si j'avais pas fait ça, je pense que j'aurais jamais osé monter un projet musical. Si, si j'avais eu vraiment le... Euh, comment dire euh, la réalité de ce que c'est que ce métier, l'univers de la musique, tout ça, si je savais ce que c'était, je pense que j'aurais pas osé en fait. J'aurais pas osé. Je, je me rappelle d'une fois où je suis allée voir Gilbert Pugna à la fin d'un concert au tampon. Je suis allée le voir en, en descendant de scène et je lui ai dit Bonjour, je m'appelle Marie, je voudrais faire un groupe de musique, je sais pas comment on fait. Est-ce que vous pouvez me dire Il m'a regardé comme ça, genre Mais qu'est-ce qu'elle -ce, qu -ce, qu -ce qu veut celle-là et puis, euh, il m'a dit bah, « Viens boire un thé à l'occasion à la maison. Et, » Et puis, bah, j'essaierai je, de t'expliquer. Hein, mais... <rire> et j'y suis allée, en plus. <rire> ouais j'y suis allée, mais plein de, plein de choses comme ça qui n'étaient vraiment pas réfléchies. Et qui... Bon, voilà, quand j'y repense, je trouve ça drôle et, et touchant aussi parce que je me dis... Euh, c'est bien finalement, enfin, c'est le fait aussi de, je pense, de ne pas avoir de notion qui parfois te, te fait oser, tu vois, aller dans des mondes qui ne sont pas les tiens et un peu sans, sans peur parce que tu ne tu sais pas dans quoi tu t'embarques.
1: Et donc, c'est toi qui écris les chansons
2: Non, non, enfin, euh, moi j'écris, mais Nathan écrit beaucoup aussi. En fait, moi, j'ai appris le créole en accéléré à partir du moment où Nathan et moi, on s'est mis ensemble. Parce que euh, sa famille parle euh, exclusivement créole. Et donc moi, euh, <rire> enfin, j'étais trop mal en fait de ne pas arriver à, à converser et tout ça. Et je crois que mine de rien, euh, ça m'a poussée à apprendre beaucoup plus vite. Puis voilà, Nathan, il m'a expliqué plein de choses. Il m'a appris autant euh, dans la musique euh, que la langue créole. Et aujourd'hui c'est génial parce que j'adore la parler, je, je pense pas quand je la parle, que ce soit le créole ou le français, c'est agréable pour moi de le, de le parler. Après j'ai toujours plein plein de choses à apprendre, surtout dans l'écriture, parce que c'est une langue qui est tellement riche, euh, tellement, tellement puissante que. Enfin voilà, je sais que mon chemin est long encore pour.. Euh pour écrire des, des, des chansons vraiment à la hauteur de ce que je voudrais. Mais, mais ce qui est chouette, c'est qu'on collabore vachement là-dessus. C'est-à-dire que je, je vais avoir une idée, je vais, écrire, je vais écrire quelque chose, une trame, je vais lui montrer. Ou... Et je vais lui dire, mais voilà, j'ai envie d'aller vers là. alors Il va essayer d'y aller, il va essayer de trouver les mots. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on qu travaille. Et maintenant, j'ai incorporé aussi le français dans Saoudage. Dans le nouvel album, il y aura quelques morceaux en français qui mélangent aussi Enfin, français-créole. Et j'avais très envie de ça parce que, parce que j'aime le français et que, et que c'est une langue dans laquelle j'écris depuis toujours et, et que j'avais vraiment mise de côté pendant des années pour me plonger vraiment à fond dans le, dans le Maloya, tout ça.
1: Et c'est-à-dire que du coup, au début, euh, est-ce que toutes vos chansons étaient en créole
2: Oui.
3: Oui, au début, ouais. On avait une en anglais, une en malgache. <rire> et sinon c'était en ouais. malgache aussi.
2: Ouais. ouais, ouais, je me rappelle de ça. Mais voilà, il y a un moment donné, je, je pense que quand on a commencé la musique, on a commencé pour la musique et pas pour les mots. Euh, pas pas forcément pour le sens, pas pour les messages. C'était un, les mots finalement c'était un tremplin, enfin c'était un moyen de faire de la musique. Il y avait beaucoup d'erreurs de syntaxe et de syntaxe et puis un jour ben voilà je me suis réveillée, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces textes là? C'est pas possible. On revoit tout.
3: C'est aller de pair avec ton apprentissage de la langue.
2: Oui, c'est ça. ça. Parce que plus, 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 plus tu apprenais,
3: plus tu pratiquais, ouais. plus tu tu, tu te rendais compte de tes erreurs euh, euh, de. de de débutante quoi tu vois dans, mm, dans, dans l'apprentissage mais tu bon, t'aurais
2: quand même pu me le dire parce que bon toi
3: <rire> euh... moi je trouvais ça très très beau hein, ça sonnait bien et mais tout, oui mais euh...
2: le sens Nathan le oui, sens non, mais la
3: cohérence ça vient après avec l'expérience oui mais bon au début il faut laisser il <rire> faut laisser les énergies comme ça euh, sortir dans l'univers tu vois c'était ouais. ça c'était oh, cool c'était beau c'était joli le...
2: le sentiment de il y avait un sentiment fort, je disais, mais Nathan, mais pourquoi tu me l'as pas dit fin
3: bah, Parce que <rire> dis, cette, 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 cette naïveté que tu avais, qui était, <rire> qui était assumée à l'époque, parce que étais, comme tu dis, tu étais vraiment. Euh, avais pas peur, tu, tu as, allais, tu, tu osais, euh, tu osais faire des erreurs, tu osais euh, comment dire, t t avais, Le fait de ne pas avoir peur et de faire les choses, et eh ben ça prenait le dessus sur le fait que. Ben, le, le sens, ça venait après, tu vois, c'était pas mmh. bah, c'était surtout les mélodies qui étaient très jolies, c'était, il euh, y avait un côté, c'était pas forcément, euh, il y avait un côté onirique dans tes textes, tu vois, c'était un peu tiré par les cheveux, mais c'était pas forcément, <rire> c'était pas forcément euh, faux dans, dans la langue créole même, tu vois, c'est pas ça, c'est, voilà, c'était... Les images, elles étaient vraiment... il y quand
2: même plein de fois où tu les, me disais les... je comprends rien.
3: Oui, bah, les images, elles, elles étaient en deux mondes, c'est pour ça. C'était euh, <rire> un peu étiré, mais voilà, c'était beau. C'était <rire> mélodieux, c'était... Oh
1: là là. Mais alors, on peut entendre, du coup, les premiers... Euh, non, du tout, parce qu'elle ne veut, veut plus les... Ah, tu les... euh, ne <rire> veux plus en parler.
2: Non, non, c'est pas que je ne veux plus en parler. Je ne je, je les renie pas complètement, mais c'est juste que pour moi, c'est une étape d'apprentissage et et je trouve que Saoudage sa a vraiment euh, commencé à trouver son son, son son, sa musique à partir de Le Pépin Corlère c'est là que vraiment j'ai l'impression
3: euh...
2: sorti, ouais, sorti en 2018 bon maintenant quand je l'écoute évidemment j'entends encore d'autres trucs mais, mais bon voilà, je, je... quand il m'arrive de l'entendre c'est pas complètement euh, ça, me, ça me paraît vraiment dans la trajectoire euh, dans laquelle on est
1: Aujourd'hui, du coup, qui compose euh, Saoudage
2: Alors, actuellement, dans les concerts qu'on donne là à La Réunion... On est six. Ouais, on est six. Donc le répertoire qu'on joue aujourd'hui, il est principalement composé de percussions. percussion voix. Il y a une violoncelliste qui a rejoint le projet, qui ramène une touche vraiment géniale. Il y a de la flûte aussi.
3: Oh, ben on, peut donner, on peut donner les noms, il y, a, il y a Mélanie Badal euh, au violoncelle, violoncelle et aussi euh, chant un peu, et percu, petite percu aussi, euh, et euh, il y a zélito, Deliron euh, percussionniste, euh, euh, flûtiste, euh, fait aussi les chœurs aussi, euh, certains chœurs avec nous. Ben, Frédéric euh, Cipriano qui est là depuis... Euh, Faudet, on appelle Faudet, euh, qui est là depuis le début, euh, pratiquement depuis le début avec nous. Euh. Lui aussi pareil, euh, Percu, exclusivement Percu, euh, voilà. Et, et on a aussi euh, Yannick Fontaine aussi qui est au Percu et Chant. Euh, donc euh, voilà. L'équipe pour le moment euh, qui, qui s'évit sur la réunion.
1: <rire> et alors Saoudage, euh,
3: ça veut dire quoi
2: Saudage en fait, c'est l'un des premiers musiciens euh, de l'équipe qui avait trouvé ce, ce nom, qui s'appelle Anthony Seri. Et euh, Saoudage, c'est la phonétique du mot saudade, so tu sais, du mot portugais euh, saudade. So Donc c'est la nostalgie heureuse, c'est ce, un état d'âme, un peu ce sentiment... Moi, j'aime beaucoup l'image de, par exemple, ce que tu ressens quand tu reviens devant la maison de ton enfance. Et ce serait toujours ta maison, mais en même temps, euh, elle n'est plus, plus à toi, où tu n'y vis plus. Enfin, quelque chose est passé, quelque chose qui ne reviendra plus, mais euh, qui, qui, qui te donne un sentiment heureux et, et mélancolique à la fois. Euh, et j'aimais beaucoup cette définition. C'est un peu ma définition de la vie, j'ai l'impression. Donc, euh, on l'a gardée. Je pense que moi, j'ai une certaine mélancolie parce que... Disons le, que le fait d'avoir euh, changé de territoire très souvent dans ma vie, c'est un peu comme si euh, ça t'apporte beaucoup de richesse, beaucoup d'expérience, beaucoup d'odeur, de goût, euh, euh, de, de parcours. Mais en même temps, il manque toujours quelque chose. Il va te manquer toujours quelque chose. Tu vas être arraché à un moment donné à, à, à ce que tu as essayé de créer quelque part. Et, et non, il va falloir tout recommencer ailleurs et, etc. etc. Et, et je pense que l'histoire aussi de la Réunion me touche beaucoup dans ce sens-là, parce qu'il y a vraiment une, un, un rapport à, au déracinement et à l'enracinement ici, une espèce d'ambivalence
1: constante ouais, vrai. par
2: rapport à ça, donc ça me, ça me touche beaucoup.
1: Oui, bah, je comprends, c'est hein, une notion euh, qu'on aborde euh, et autour de laquelle on tourne beaucoup euh, dans Bas de Carré, cette, euh, cette idée de, de déracinement et de réenracinement, voire d'enracinement euh, pour ceux qui reviennent ou ceux qui découvrent l'île aussi. Euh, ça, ça arrive. Donc, euh, je pense que c'est aussi pour ça que bah, nous, euh, quand on, on vous a écouté, on a été aussi euh, touchés. Je pense que c'est quelque chose que euh, qui est véhiculé dans, dans votre musique, et tout à l'heure on parlait de, du coup de l'évolution de ce que vous avez fait depuis le début, et quand on écoute Pokorler, on entend beaucoup d'autres influences aussi, pas seulement le Maloya. Aujourd'hui, quelles sont les influences, peut-être hors de La Réunion, qui euh, vous inspirent le plus, ou que vous avez voulu intégrer, ou qui peut-être se marient le mieux avec euh, votre Maloya
2: Dans, dans, dans nos voyages, on a, on a pu faire des rencontres où on, on a trouvé beaucoup de similitudes avec euh, la musique traditionnelle comme euh, la musique berbère, par exemple, euh, euh, Gnawa. Ouais, on, a, on a pu faire des rencontres assez... Euh, on a rencontré des Bretons aussi. On a travaillé avec des Bretons, euh, des Suisses. Ouais. Mais c'est... Dans la musique, je pense, de manière générale, euh, bon, c'est vrai que le Maloya, c'est une musique qui est tellement euh, euh, ouverte. Enfin, on a l'impression que c'est une musique qui peut se partager euh, avec n'importe quel autre type de musique. Il y a quelque chose d'universel euh, dans, dans, dans le Maloya, qui est assez dingue.
3: Les influences qu'on retrouve dans, dans, dans Saoudage aujourd'hui, hein, ça vient beaucoup de... de des musiques qu'on a nous-mêmes écoutées qui nous a qui nous a un peu forgé un peu notre oreille euh, moi j'ai été beaucoup dans, 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 dans tout ce qui est urbain dans tout ce qui est un peu euh, dancehall raga dancehall hip hop euh, toi Marie, t'es, tes influences, tu t'écoutes beaucoup de musique africaine, euh, tu vois, tout ce qui dit au Moussangare, Traoré, etc. Tout ça, ta base de lyrique aussi, euh, au début on s'appuyait beaucoup là-dessus, enfin, Donc automatiquement, ces, ces couleurs-là, elles passaient dans, dans notre musique. Mais ce n'était pas forcément des choix voulus, en fait. C'était juste ce qui nous composait en tant que personne et, et nos influences, ce qu'on aimait écouter, ce qu'on aimait qui se, qui, qui se retrouvait dans notre musique. On ne cherche pas vraiment à, à faire, à apporter des influences. C'est ce qui nous compose, en fait, qui donne cette, cette, cette richesse de palette-là.
1: Au niveau des textes, est-ce qu'il y a des messages particuliers ou fondateurs que vous faites régulièrement passer
3: Alors, moi, je souvent, j'ai cette notion que ben, d'un patrimoine à sauvegarder, quoi. Ça c'est un thème que, qui revient assez souvent chez moi, parce que par rapport à, 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 notre, à notre culture créole, à notre... À notre patrimoine matériel et immatériel, que cette sensation que les choses sont en danger, ces, ces, ces choses-là sont, il y a une sorte de danger à, à, à comment dire, à la, euh, au fait que le, le, le patrimoine culturel se, se, se perpétue, que la langue créole se perpétue, que les... Que les bribes d'histoire qui, 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 qui nous restent, qui, qui, qui sont arrivées jusqu'à nous, de, de, de faire en sorte de, de les sauvegarder et de les transmettre aux générations de demain pour qu'ils qu sachent d'où ils viennent et, et, et pas passer l'histoire sous silence. Ça, c'est des, des notions qui reviennent assez souvent dans, dans mes compositions à moi.
2: Là, dans, dans le set actuel qu'on joue, qui sont des morceaux euh, qui font partie de le encore l'air euh, je sais pas je pense à un morceau comme dans les dunes c'est un morceau qui parle de, de l'enfance euh, et de de cette période très particulière de la vie où tu te sens immortel et invincible <rire> et tu, tu es capable de, de tout de tout faire de, de, de voler de de te transformer de... Tu sais, de, de creuser le sable jusqu'en Chine. <rire> tu connais ça On l'a tous fait, quoi. Et, euh, et J'ai une forme de, de fascination pour l'enfance, moi. J'essaye je, de garder cette forme d'émerveillement qu'ont les enfants. Et je lutte, en fait, pour ne pas perdre ça. Parce que des fois, je désespère. Enfin, le monde dans lequel je vis me j'ai du mal à me créer ma bulle de, de beauté et d'émerveillement mais j'essaie de, de tout faire pour la cultiver à travers euh, ce que j'essaie de, de faire quoi, de, de mettre en place dans mon quotidien mais je crois que c'est ce qui nous sauve enfin c'est ce, ce qui peut nous sauver de, de garder cette part de d'émerveillement de, et de, de capacité d'ouverture perpétuelle au, à ce qui nous entoure Mmh. Est
1: vrai. Du coup, il y a un vrai mélange de sensibilité, de poésie très humaine, enfin et très universelle dans ce que tu dis, euh, Marie, et euh, et aussi euh, de volonté de préservation identitaire, toi, dans ce que tu dis, Nathan, et qui se rencontre dans euh, dans la musique que vous faites et les textes que vous écrivez. Comment est-ce que vous êtes euh, reçu sur scène par le public euh, à la Réunion? et à l'extérieur
3: Ici, les, euh, on, fait, on a une musique avec euh, une base traditionnelle assez forte, et quand on arrive euh, quand on arrive à l'extérieur, qu'on est accueilli sur, sur les scènes, sur les festivals, généralement ils nous voient arriver avec nos instruments, et ils comprennent pas, tu vois, ils, ils, elle est où la batterie, elle est où la guitare, elle est où la basse euh, genre, On n'a rien de tout ça, et, euh, <rire> on a juste un tonneau, une canne de fer, euh, <rire> un hocher, euh, un jeu qu'on secoue avec des graines à l'intérieur, les trucs et tout, les gars, ils comprennent pas. Et quand on s'installe, on met tout ça en place, on commence à jouer. Et là, les, même les, les équipes techniques qui nous reçoivent, souvent, ils disent « Ah ouais, c'est vraiment, vraiment cool, en fait. » Et les publics aussi, les publics… Euh, qui, ils, ils, le Maloya en tout cas… Euh, euh, capte beaucoup de gens c'est vraiment impressionnant c euh, et euh, on a toujours de très très bons retours euh, quand, quand, quand on finit nos concerts euh, on a, on a l'habitude de, de, de vendre nos EP à, à, la fin, à la fin de nos concerts à la fin de nos concerts et, euh, et, bien, et bien souvent euh, y a, on, a, on a plein de gens qui viennent nous, qui viennent nous dire ben voilà on on ne connaissait pas du tout euh, la musique, euh, vous venez d'où Ça s'appelle comment le groupe euh, Et, et c'est euh, vraiment, y a, y a vraiment un engouement. Et les premières années, on a été vraiment euh, surpris de ça. Parce qu'on ne s'attendait pas, tu vois, on arrive avec une musique que, euh, que généralement en métropole euh, les, les gens ne connaissent pas. Et vraiment des très très bons retours et les gens très très marqués. Et, et de nos jours, justement, on est. On est qui, qui continuent à nous suivre sur, sur les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment plaisant. Il y a vraiment une, un, un bel impact quoi, de, de, de notre musique traditionnelle à l'extérieur. Autant ici qu'à l'extérieur, c'est vraiment super. C'est génial. Ouais. Marie
2: Oui, après, j'étais en train de penser. Au... Ici, il y a aussi. Enfin, ici. Oui, euh... Je pense que. Tu vois, moi, quand, quand on me dit. Euh, quand on nous dit. Euh, vous reprenez le flambeau du Maloya. Euh... Moi, je, ouais, je. En fait, je, je trouve qu'il y a. <rire> C'est pas le bon terme parce que. Mais on a souvent entendu ça, mais on n'a jamais prétendu ça, nous. Et. Dans le sens où euh, le traditionnel, c'est enfin la notion du traditionnel, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et, et duquel on s'inspire beaucoup, qu'on adore, mais et
3: même, même qu'on joue. Euh, oui, qu'on joue. Dans, dans pratiquement. Bien bah, sûr. Dans, dans tous dans tous les sets qu'on joue. Euh, y a, mais c'est pas
2: c'est pas que ça et, et ça va aussi chercher des choses. Pour moi, pas encore l'air, ça sonne pas maloya quoi. C'est autre chose, mais euh, voilà, enfin, on, on, on s'inspire, voilà, c'est en créole, etc. Mais on ne définit pas le Maloya par pancor l'air, c'est pas possible. Enfin, moi je le ferai pas en tout cas. Euh, c est, c est... Et, et je pense qu'il y a beaucoup de groupes de traditionnels ici à La Réunion, ce qui est super d'ailleurs. Ce que je trouve, c'est que dans le Maloya, aujourd'hui il y a plein de. de, de de directions différentes qui ont été prises artistiquement, et donc il y a des groupes de traditionnels qui, sont, qui restent vraiment dans le côté trad, trad, c'est-à-dire euh, percuvois, et, euh, et dans les rythmes, etc., et qui le font extrêmement bien, et, et pour moi, ça, je dirais que c'est euh, vraiment euh, la, re, voilà, la relève, ceux qui, qui sont là pour défendre une tradition, etc., euh, et nous euh, voilà, on est, on est dans un courant un peu hybride quand même et... donc je suis toujours un peu partagée euh, quand on me dit ça euh, et je l'ai déjà lu je l'ai déjà entendu plusieurs fois et je trouve que c'est un raccourci parce que euh, le Maloya c'est un tarmac euh, du... en fait on on s'en inspire, mais après on va, on va ailleurs et, et on n'est pas les seuls. Parce que nous, on a un certain courant, mais je pense, je sais pas moi par exemple, à Maya Kamati euh, qui est dans quelque chose de beaucoup plus électro, mais euh, c'est hyper inspiré Maloya aussi, avec son Cayambe ou Graines Semées. Ou je sais pas moi, Jacques Omaron, euh, La Belle, qui sont encore dans d'autres courants, c'est-à-dire que c'est pas chanson. Ce n'est pas des formats chansons, c'est encore autre chose dans l'électro. Euh, Ou sache comme des sauvages, qui ne sont pas de La Réunion, par exemple, mais qui, tu, quand tu écoutes leur musique, c'est ultra inspiré d'Alain Peters, de, 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 de plein d'influences réunionnaises. Et ce qui est génial, est, enfin, ce que je trouve magnifique, c'est que c'est la diversité en fait, que génère le Maloya qui est à l'image pour moi de La Réunion, de la diversité de La Réunion, et c'est quelque chose qu'il faut défendre plutôt que de... Je trouve qu'on a, en tout cas en, en musique... Euh, dans la musique, j'ai l'impression qu'on a un besoin d'étiqueter les choses, de ranger les choses dans des cases bien précises.
1: Dans, dans un peu tout d'ailleurs. Ouais, dans <rire> un peu
2: tout. Et je trouve ça dommage parce que ce qui, ce qui, ce qui est intéressant, c'est de voir justement toutes les différences et toutes les particularités de chacun.
1: Et du coup, quand vous allez, euh, bah, par exemple, sur une scène euh, en dehors de la Réunion, est-ce que euh, les gens, est-ce que vous communiquez euh, sur le fait que vous venez de la Réunion et qu'est-ce que c'est vraiment un axe important lorsque vous vous présentez Est-ce que les gens viennent découvrir la Réunion un peu quand ils viennent vous écouter
2: Ouais, je pense, franchement, parce qu'on on est très euh... Super fier de venir de la Réunion. Ouais. Bah,
3: généralement, ouais. tu, tu ouvres euh, pratiquement tous nos concerts comme ça. Ben bah,
2: euh... ouais, c'est bah, génial.
3: souvent les gens ils sont quand même assez contents quand t'es un public et que et qu'ils apprennent que tu, <rire> tu viens de faire 12 000 km pour venir jouer. Et ils sont contents, les gens. Tu vois, ils disent ah ouais, <rire> ils, ils viennent de super loin, ils sont là et euh, ils, ils, sont, ils sont ils sont friands. Qu'est-ce qu qu'ils vont nous proposer ces gens-là mmh. qui viennent de 12 000 km euh...
2: C'est vrai que dans, dans l'absolu, on ne serait pas... Fin... Je ne sais pas si j'ouvre tous les concerts comme ça, si.
3: La plupart, oui. <rire>
2: mais, mais ouais, en même temps, je trouve ça c'est important. C'est une notion qui reste importante. ouais.
1: Et est-ce que vous-même, en travaillant euh, du coup euh, à travers Saudage et sur votre musique, euh, vous avez découvert des choses sur La Réunion que vous ignoriez. bon, toi Marie, tu nous as un peu raconté donc euh, ta rencontre avec euh, le Maloya, et pour toi Nathan qui a vécu et grandi ici par exemple, mm -hmm. est-ce que ça t'a donné l'occasion de peut-être répondre à des questions que tu te posais ou de découvrir oui. des choses ben, que tu euh, connaissais pas
3: Moi, bah ben oui, absolument, ça ça m'a permis de découvrir plein de choses que, que je connaissais pas, et ben, de pas de par mon histoire même déjà à la base, c'est que quand, quand je me suis plongé entièrement dans, dans, dans la musique trad et dans les textes surtout, à, à assimiler un peu les répertoires etc., et je me suis rendu compte qu'il y, y avait plein de références que je que, n'avais que pas en fait. Je, chant, je, je chantais les, les chants et je comprenais littéralement ce que c'était dit mais n'avais pas la référence historique ou quoi que ce soit avec euh, avec la chose et euh, ça m'a ça m'a ça ça m'a obligé à en tout cas moi j'avais besoin d'aller chercher l'information c'est d'où d'où ça vient euh, d'où ça vient c'est euh, quel trait d'histoire qui, qui qui est mis qui est mis en exergue dans, dans ce texte là c'est quoi les... ça m'a ramené à plein de notions historiques moi en tout cas quand, quand quand je me suis plongé dans, dans les textes de Maloya. Et du coup, je me, suis, euh, je me suis enrichi historiquement en parlant, comme ça, en tout cas en, en assimilant plein de textes. Et, en, et des fois, tu tombes sur des, 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 des histoires bien précises, des, des choses et tout, et euh, des, euh, des lieux. Euh, des dieux, des personnes des, euh, on parle dans certains, dans certains textes on fait, de Maloya, on fait beaucoup référence par exemple euh, aux pratiques des, des, des Maloubars des, des Malbars ici euh, des, 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 des divinités des, tout ça c'est à force de poser des questions et voilà, je, je me suis un peu euh, fait, fait, fait ma, mon histoire euh, par, par les textes euh, par les textes de Maloya quoi et bah d'ailleurs, c'était un peu pour, pour combler cette sensation-là que, que, que j'avais, que mon histoire, elle ne m'a pas été inculquée, en fait, au niveau scolaire. En tout cas, on m'a appris l'histoire de France, mais euh, plus tard, quand, avec un peu le recul, quand... Quand, quand, quand tu regardes ben même ta cour d'école, quand tu regardes toute ta scolarité, tu regardes tout, tout, tout les, tous les gens que tu as fréquentés, tu vois qu'on n'est pas de la même couleur, euh, on parle tous créole, mais euh, il ouais, y, y a des chinois, il y a des malbas, il y a des cafes, il y a des maorés, il y a des, des yabs, il y a des oreilles, il y a des. Et euh, tu te dis euh, ouais on apprend l'histoire de france mais l'histoire de la réunion euh, moi en tout cas euh, je l'ai pas apprise et enfin on ne l'a pas apprise et euh, ça a été une source en tout cas le le, le, le maloya ça a été une source pour moi d'informations en fait sur, sur mes origines sur euh, ça a, ça a été une porte vers, vers, vers mon histoire quoi, vers, vers la réappropriation de mon histoire en fait ça m'a ça, ça poussé à aller chercher les informations qu'on ne m'avait pas données et dommage d'ailleurs que, 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 que j'ai pas eu ces informations là dans ma scolarité et je pense que c'est important que, que, que les choses elles bougent à ce niveau là voilà, qu'on qu essaye d'avoir un peu une histoire régionale quoi, parce que la France, elle est, à 12, elle est à 12 000 km et l'histoire de la Réunion, c'est l'histoire de France, oui, mais c'est autre chose aussi. Et c'est cette autre chose-là qu'il qui faudrait aussi apprendre à nos enfants, ça, ce serait vraiment super. Le peuplement, le, tu vois, le voilà, l'histoire, l'esclavage, euh, voilà, c'est l'histoire, elle n'a pas, pas, pas été simple, mais c'est pas parce qu'elle n'a pas été simple qu'il ne faut pas... Il faut pas l'enseigner voilà justement c'est il, il faut il faut connaître d'où on vient pour pour savoir où on va c'est une formule assez connue donc et moi je franchement c'est c'est je pense que c'est vraiment important pour la jeunesse de connaître son histoire même si elle n'a pas été simple voilà quoi c'est très très important
1: et alors euh... Ça serait quoi votre ambition ou votre rêve pour Saoudage à l'avenir
3: ben, Moi, ce serait ben, de pouvoir continuer à faire de la musique tu vois, par, par, par le biais de Saoudage, justement, que continuer à, à, à m'émerveiller de, de mon traditionnel parce que je... Je, je découvre encore des perles dans, dans chaque cabaret que je vais, je découvre encore des perles tout, tout le temps. C'est jamais fini, il semblerait. Ben, enfin, c'est pas il semblerait, c'est jamais fini. J'apprends toujours. Donc, euh, ben, par le biais de Saouda, je, dans lequel j'amène je, je, tout ce côté-là, le traditionnel, ben, ça me permet, moi, de, 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 de faire que mon traditionnel, il reste vivant, en fait c'est pour moi, c'est ce biais-là. C'est ce biais de faire que mon traditionnel, il reste vivant, qu'il qu se perpétue. Qu il, euh, même s'il est, euh, est, est coloré d'influences euh, euh, diverses, euh, on a quand même une base qui, qui est là et que, qui, qui, qui me tient à cœur, en tout cas, moi, dans Saoudage. J'adore quand, quand, quand on sort des sentiers battus, mais j'adore aussi quand quand on reste sur, sur, sur le chemin qui, qui, qui a été tracé par nos anciens. Et euh, du coup, ouais, pour ben, Saoudage, ben, je souhaite que ça, ça continue à rester pour moi voilà, un biais de, de transmission de mon traditionnel et, et que par, par Saoudage, je, je puisse faire découvrir euh, notre culture à, à le plus de gens possible. Quoi. Parce que vraiment, parce que je, je, je trouve que c'est que vraiment ça se mérite, quoi, que, 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 que les gens y connaissent plus comme, euh, notre, notre musique, notre culture, notre façon de, de vivre ensemble ici en général, euh, en général quoi. Euh, et c'est cette couleur-là qui est différente, euh, on, est, on est un petit point dans, dans, sur la planète, hein, sur, sur la carte on est vraiment un petit point, mais tu vois, on, on a aussi notre mot à dire dans, dans, dans la musique. Dans, on a, on, on a notre Gaïa, comme disent comme dit nos anciens. Je souhaite que, voilà, Saoudage, demain, ça reste ça et que ça, ça aille encore plus loin dans, dans ce sens-là.
2: Mmh. Ouais, je crois que j'aimerais bien euh, essayer de, de continuer à, à chercher d'autres euh, biais aussi plus locaux parce que je crois qu'il y a un côté où là, on est en train de tout remettre en question de manière mondiale sur euh, bah voilà, comment l'économie de la musique, etc. c'est aussi une économie euh, qui n'est pas toujours très sensée où des fois tu, tu vas prendre l'avion pour, euh, pour faire une date ça nous est déjà arrivé une, une ou deux ou trois dates et tu rentres et tu as un bilan, un bilan carbone long comme ton bras tu vois et, et à côté de ça tu vas défendre des, <rire> des, 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 des principes et des valeurs qui sont fondamentales pour toi et, mais tu ne les appliques pas enfin je, je, sais, je crois que c'est dans ma vie en général où je suis vraiment en recherche de sens. J'ai un besoin de, ouais, de cohérence. Et je crois que là, dans, dans l'album qu'on a, qu a enregistré, je, je commence vraiment à la trouver. Et euh, en tout cas, dans les messages, etc., j'ai pas fini le chemin. Hein, mais euh, mais j'aimerais ai, aussi, dans, dans la manière où on va partager ces morceaux, ce disque, etc., J'espère qu'on va trouver un moyen de le faire de manière peut-être plus pensée et. Ouais, d'aller vers quelque chose de plus vertueux que le système dans lequel on est. Qui... C'est une économie, c'est un business quand même la musique et c'est normal, hein. Mais. C'est aussi, aussi du sens, des mots et. Et je sais pas si. Enfin, si si je pourrais le dissocier euh, éternellement quoi. Enfin, mm. voilà. Donc j'aimerais bien euh, être un peu plus en accord. Enfin, euh, euh, en tout cas faire coller mon projet avec ce que j'aimerais euh, mettre en place dans ma vie aussi euh, en tant que citoyenne, quoi, tout simplement.
1: c'est ben, ce qu'on vous souhaite euh, du coup pour, euh, pour saoudage que le chemin soit à la fois euh, long mais aussi euh, dans le sens. Euh, bah, qui vous permettent euh, d'empiler de, les, les pierres euh, petit à petit euh, pour euh, aller vers, euh, vers ce que vous souhaitez mettre en place et euh, porter aussi euh, ici à La Réunion et, et au-delà. Je pense que c'est un message euh, aussi important qu'on connaisse ce qui se passe ici et que nous on se connaisse mieux également. Du coup, on arrive à la fin de notre, de notre interview. J'ai envie de continuer encore, mais <rire> il faut s'arrêter un moment. Et euh, alors, on a l'habitude de poser trois petites questions à nos invités pour euh, conclure les interviews. Euh, D'abord, qui est le réunionnais ou la réunionnaise euh, qu'on devrait tous connaître
2: C'est moi qui commence Ouais, vas-y. Euh... — Ça se trouve, t'allais le dire, mais bon, tant pis. C'est moi d'abord. Oui, oui. <rire> oui, Là, comme ça, ce qui me vient, ce serait Sudel Fuma. En tout cas, c'est quelqu'un, moi, qui m'a ouvert une, un pan de l'histoire euh, que, que, dont j'avais absolument pas connaissance et qui est encore pas si connu que ça à La Réunion. Euh, c'était un grand défenseur euh, voilà, du, du patrimoine, de l'histoire réunionnaise, et euh, un grand défenseur, et qui malheureusement euh, est décédé il y a quelques années. Mais, euh, mais tous ses travaux sont très intéressants et renseignent beaucoup sur euh, ce qui s'est passé. Et, euh, et c'est vrai, il y a encore quelques, quelques années, euh, je ne sais pas si tu en avais entendu parler, la, la prison Juliette Dodu, il y avait eu tout un, un truc par rapport à ça, parce qu'il y avait des logements sociaux qui devaient se faire à l'intérieur, etc. Et Sudelfuma avait fait un article très, très fort où, où, où il disait que c'était... Euh, crime contre l'histoire et, et donc ça a bousculé plein d'esprits et plein de ça a fait qu'il y a eu tout un combat juridique qui s'est lancé et qui, qui finalement a été gagné euh, dans le sens où ça va être un lieu qui va ça va être un lieu de mémoire ça va être un lieu de voilà euh, qui va être dédié à l'histoire de la réunion donc euh, c est, c est... voilà pour moi c'est quelqu'un qui qui mérite d'être d'être connu et reconnu à la réunion et ailleurs
3: euh, moi, je dirais euh, euh, Gramunlele.
2: Mmh. J'étais C'était sur ça dire. <rire>
3: ouais, Parce que beaucoup de gens connaissent Daniel. Enfin, beaucoup de gens. Euh, quand, quand on parle de, de, de Maloya traditionnel, on connaît Daniel Waro. Et moi, euh, Daniel Waro, c est, c est, ça, ça a été une bibliothèque pour moi aussi. Mais, euh, Gramoun Lele aussi euh, a, été, a été une grande bibliothèque pour moi. Ouais, tout comme le roi CAF d'ailleurs, euh, mais s'il si faut en citer qu'un. Ouais, Gramoun, Lele.
1: Deuxième question. Quel est le conseil que vous vous donneriez à vous plus jeune
2: Il y a tellement de trucs que je me serais dit. Le conseil. <rire> oui, je sais. Euh, le conseil c'est euh, cultive ton audace.
1: Ok, c'est un conseil qu'on n'a pas souvent entendu dans Bas de Carré à la fin de nos interviews. Tu dis ça parce que tu as l'impression que tu n'as pas osé faire assez de choses
2: Je pense que il y a toute une partie de ma vie où, où j'avais absolument pas confiance en moi et l'adolescence c'est un moment euh, très particulier, en tout cas pour certains, peut-être pas pour tous, mais moi, ça a été un moment très particulier. Et j'aurais pu aller vers quelque chose de beaucoup plus sombre. Et je crois que ce qui m'a sauvé la vie, c'est de justement avoir le culot, de, à un moment donné, d'aller vers l'inconnu sans savoir pourquoi j'y allais, mais d'y aller par instinct de survie. Je crois que la musique, je, le, je la définis presque comme un instinct de survie. Mais je me le serais dit plus jeune parce que je ne le savais pas. Et j'ai osé tard. J'ai osé tard. Euh, de... C'était plus... Quand j'étais adolescente, j'étais plus dans une forme d'autodestruction. Et, et je pense que si on me l'avait dit euh, à ce moment-là, peut-être que, peut que j'aurais osé plus tôt.
1: Et toi, Nathan
3: Moi, le conseil que je me donnerais, ce serait de tenter les impossibles. Parce que quand, quand j'étais plus jeune, il y avait plein de choses que je, je pensais impossible tout simplement parce qu'on m'avait dit que c'était impossible. Pour, pour les gens, voilà c'était impossible. Par exemple, juste le fait... De devenir intermittent du spectacle par exemple, c'est une voie, est une voie qui, qui, euh, qui, qui est pas simple et vers laquelle on t'encourage pas forcément à devenir artiste. Et euh, bien souvent, même dans le milieu même artistique, euh, les gens que je côtoyais euh, quand, quand, quand je faisais euh, l'école de musique ou le conservatoire, etc., euh, disaient que professionnel, en tout cas à la réunion, c'est. C'est pas possible quoi, c'est oublie, faut oublier, tu veux pas en vivre de ça, ceci, cela, donc on te pose des carcans. Quoi. Et euh... Donc voilà, tentez un peu l'impossible. Tente, tente l'impossible, parce que des fois ce qu'on qu te dit impossible, ben tu peux être capable de le faire. Si c'est ça peut être un peu, comment dire Le plus grand nombre peut te dire que c'est impossible, mais si toi tu y arrives, ce sera une brèche pour les autres après.
1: Génial. Je pense qu'avec ces deux conseils-là, on a l'impression qu'on peut se faire pousser des ailes et <rire> aller vers ses rêves. Je Tindin trouve ça vraiment génial. Et alors, pour conclure, est-ce que vous avez une expression créole que vous affectionnez particulièrement et que vous avez envie de partager avec nous
2: Il oui, y a une phrase qui m'a beaucoup marquée, qu'on m'a dite euh, il y a un paquet d'années. C'est « la patience, il guérit la gale.
1: Qu'est-ce que tu aimes dans cette expression
2: Bah, C'est pour dire que euh, la patience guérit tous les mots. Quoi. Tu... Moi qui suis extrêmement impatiente comme fille, c'est euh, voilà, une, une phrase que j'ai trouvée très sage euh, et qui m'est restée dans le, dans le cerveau, je ne sais pas pourquoi, euh, plus que les autres. Euh, certainement parce que je suis encore euh, très impatiente et, et je lutte contre ça pour... <rire> pour euh, voilà, essayer de cultiver, euh, de, de prendre le temps en fait et, euh, et l'apaisement et puis particulièrement ces temps euh, difficiles qu'on est en train de traverser, je crois que ce qu'il y a de, de plus, enfin euh, de beau peut-être à retenir de cette période-là, c'est que euh, là on n'a pas le choix que d'être dans l'instant présent parce qu'on ne peut plus se projeter. Donc, c'est très angoissant, mais en même temps, c'est aussi une expérience euh, qui te pousse à, à essayer de, de changer tes, ton, enfin, ton comportement. Et puis, moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Je, je, je sais que je n'ai pas les solutions à beaucoup de choses. Je n'ai pas la clé. Et il va me falloir de la patience, il va me falloir du temps. Et, et c'est un temps que je ne peux pas attraper. quoi Il va falloir j'attends qu'il arrive à moi. Donc autant, euh, essayer le... autant essayer de l'attendre dans le, essayer de vivre chaque seconde quoi et de justement de pas être dans l'attente. <rire> c'est ça.
3: Alors l'expression créole, Calba sa mère et suivent la racine. Ce qui veut dire que on ressemble à nos aînés quoi. Tu vois, on... les chiens ne font pas des chats, Tu vois, c'est Calba sa mère et suivent la racine. c'est. Voilà, on est dans la lignée de nos anciens.
1: Très bien. Merci beaucoup à tous les deux.
2: Merci à toi et bravo pour, pour votre
1: émission. Je pense que vous serez très écoutés et, et je, je suis vraiment très contente que tous les auditeurs puissent en apprendre plus sur vous et plus sur votre vision et vos messages aussi à travers Saoudage. Et on vous souhaite excellente continuation. Merci. Merci. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, at carré bat a r e pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes